0: 本世纪初，在卡斯蒂利亚宫殿举办的那场克里斯蒂安国王的欢迎宴会上，伯爵夫人大出风头。他不仅以其出众的美貌令国王倾倒，更因为那一串镶满了宝石的王后项链而备受瞩目。那是德勒苏比氏家族的传家之宝，尽管他们的家境。已大不如前，但他们宁愿缩衣节食，也不愿出卖这件宝贝。为求谨慎起见，平时伯爵特别将其存放在银行的保险柜里。只有出席盛大宴会时，才会将王后项链戴在夫人那雪白的脖子上。晚会在兴奋和欢乐中结束。当夫妻俩回到圣日耳曼郊区的古老宅邸时，伯爵一如往常的将王后项链放入印有红衣主教徽章的红皮珠宝盒内，然后走进卧室边边的衣帽间里，将盒子藏于帽盒与亚麻布品之中。说实在的，伯爵今天晚上非常开心。他为妻子感到骄傲，也为这条光耀门楣的项链感到自豪。隔天，伯爵将近九点才起床，他打算去一趟银行，将项链存回保险柜。妻子正在女仆的协助下梳头，他走进小房间，但很快就走了出来。“哦，亲爱的，你把项链拿走了吗？”夫人答道。“什么？”没有啊，我什么也没拿、啊、不可能啊，你一定是拿其他首饰的时候把这里翻乱了，是吧？没有啊，我甚至没有开过这扇门呢。伯爵顿时慌张了起来，你你没有？那那可糟了！夫妻两人赶紧跑进衣帽间，焦急的翻找了起来，帽盒和,和衣服都散落一地，因为房间里相当的暗。他们点上蜡烛，搬出所有的东西，仔仔细细地找了一遍，但最后人不得不承认一个事实：这串著名的王后项链确确实实不见了。个性果断的伯爵夫人立即向聪明的警察分局长瓦洛尔布先生报案，因为到了这个时候。任何抱怨都是多余的。分局长听完他们详细的解释后，立即提出了疑点，最后得到一个结论：女仆昂利艾特的嫌疑最大，因为她知道夫人昨晚要戴这串项链，而她住处的厨房窗户正好朝向天井，正对着伯爵夫妇的卧室窗户。不过，他也和别的仆人一样。不知道项链究竟藏在何处。同时，衣帽间的窗户是完好紧闭的，并由一组衣柜堵住了大半，外人根本无法进来。尽管如此，瓦洛尔布先生仍然坚持要见昂利艾特，毕竟他不能放过任何线索。昂利艾特震撼他六岁的儿子拉乌尔待在家里。他的住处十分简 陋， 只有一间没有壁炉的房间和一间小厨房。当他从分局长口中得知项链失窃的事情 后， 大为震惊。昨晚是他亲手伺候夫人戴上项链 的， 言谈之 中， 他无意间透露出自己知道项链原本藏在何处。项链弄丢的事情让他不安了起来。发觉自己似乎被牵扯入危险之中，看来他已经成为人们怀疑的对象。由于没有任何其他真凭实据，警察分局长并未在调查中取得什么进展。案子转到了预审法官手中，经过四个多月的侦查，法官还是弄不清楚窃贼究竟是如何进出紧闭的门窗。而对昂利艾特的调查也没有任何的结果。事实上，他是一个非常守规矩的人。于是，法官私下推测是伯爵夫妇急需用钱，变卖了王后项链。最后，草草的结案了。丢失了珍贵的首饰，对伯爵一家来说是沉重的打击。这不仅是财产上的损失。还有自尊心的受创，这串项链对他们来说意义重大。失去它，就如同失去了四分之一的贵族血统。伯爵夫人莫名的将矛头对准了昂利艾特，还把他赶出了家门。日子一天天的过去了，再也没有发生什么特别的事情。倒是有一件事值得一提。昂利艾特离开的数月 后， 伯爵夫人突然收到了他寄来的一封信。信的内容是感谢夫人寄给他两千法 郎， 但事实 上， 无论是过去还是现 在， 伯爵夫人对他都很吝 啬， 更别提会给他一大笔钱了。可见是有人假借伯爵夫人的名义寄钱给昂利艾特。紧接着，昂利艾特第二、第三、第四次收到汇款，在接下来的六年中，年年如此，而且金额整整多了一倍。这倒使疾病缠身的昂利艾特生活有了相当的保障。但这些钱究竟来自于何处，又是谁记得呢？六年后，昂利艾特去世了。但这个谜团却仍然没有解开。就在五天前，德勒苏比士先生在自家府上举行宴会，有人无意间提到了王后项链失窃的事。一位客人佛洛里亚尼骑士与主人之间有一段意味深长的谈话。一般来说，要找到犯人，必须先弄清楚整个犯案的经过。而目前既定的事实是，窃贼只有通过卧室门或衣帽间的窗户才能进去。但他无论如何也不可能打开那拴紧的门呐、啊，所以只可能是从窗户进去的。骑士肯定的说：“但窗户一直都是关着的。”德勒先生说道：“是的。”但如果在厨房阳台和窗台之间搭上梯子或者是木板啊，让我再次提醒您，窗户是关着的。伯爵忍不住又强调了一次：“那房子一定有气窗啊，这、就是那个时代建造府邸的规定吗？”“是啊，不过那个气窗也是关着的。”我推断这个气窗跟其他气窗一样，上面有铁丝绳，而且还掉了一个环，是吧？是啊，这个环是否在窗户和衣柜之间呢？是没错，可是从外面通过窗缝把一个带钩的铁条插入，勾住铁环，一拉，哎，窗户就开了。博爵冷笑道：“呵。”您的推断很有道理啊，不过窗户没有缝，不不不不，绝对有的，只是你们从未发现。从垂直上方往下看，玻璃和油灰之间应该是有一条缝的。伯爵站起身来，显得非常的激动，他恼怒的冲向那间多年来一直未曾动过的衣帽间。过不了多久，他脸色苍白地回到客人面前。他说道：“我天哪，先生，太出人意料了！您说的没错。那么，请您说说，这之后发生了什么事呢？”佛洛里亚尼微微一笑，慢慢地说：“其实整件事情很简单，窃贼就趁您回卧房的时候打开气窗，钻进屋子后就把项链给窃走了。可是这不可能啊！这气窗那么小。”“是啊。”所以进来的那个人应该就是个孩子了。孩子？对啊，你们不是说昂利艾特有个儿子吗？是啊，好像叫做什么拉乌尔吧。可是这、这、这不可能啊！哎，完全可能。他把厨房里面放锅盆的木板搭在窗户跟阳台之间，也许还拿了铁条去打开气窗呗。这次伯爵一声不响地离开现场。他相信骑士的推断是正确的，事实上也正是如此。他发现了木板和铁条，伯爵夫人早就沉不住气了，大声的叫嚷着：“天哪！怎么说是他们母子联手干了这件事了？”“哎，不不不，母亲一点也不知道，一切都是孩子在夜里干的。”可是我们并没有在他们的窝里找到项链呢、啊。孩子的东西那么少，总该找得到吧？哼！哎呀，我说，如果当初警察不是使出种种办法对付清白的母亲，而是去学校搜查孩子的课桌，翻翻他的书本，我想，这事早就结案了吧？那昂利艾特每年都收到了几千法郎，这又该怎么说呢？难道他不是同伙吗？同伙，如果他是同伙，就不可能写信跟您致谢了，是吧？再说了，他一直被严密监视着。可是孩子是自由的，他可以出售钻石，只需要让买主把钱从巴黎汇出就行了。伯爵夫人以及宾客们都觉得这件事简直是不可思议，令人不安。伯爵强装笑脸地说道：“哦，谢谢您丰富的想象力啊。”他总觉得骑士的这番话里隐含了一种敌意的嘲讽。想象不，这肯定是事实。您亲口告诉我，可怜的母子俩住在那偏远的乡村，母亲都病倒了，小家伙为了救母亲给他治病啊。骑士显得有些激动，客厅里一片沉寂，夫妇俩感到意外和惶恐，努力的整理着思绪。先生，您究竟是谁？我吗？我只是个骑士，你们的朋友。我在想，如果拉乌尔在这里，他一定会亲口告诉您，他是唯一的罪犯。这话又是什么意思？哦、oh, ，没什么。他是因为母亲当时不幸的将失去那份仆人的工作，才会去偷项链的。骑士压抑住内心的激动，但他的神态和言谈都证明了一点：他。其实就是昂利艾特的儿子。伯爵犹豫了一会儿，一边想着该如何对付这位大胆的人物，揭穿他的身份吗？但事实都过了这么久，又有谁能够接受“儿童犯罪”这种荒谬的说法呢？不，还是装糊涂，接受现实算了吧。于是，伯爵友好地走进这位勇敢的骑士，拍了拍他的肩膀，说道。您的故事太离奇了。那么，照您的说法、啊，这位模范儿子后来怎么样了呢？真希望他后来有好好做人啊。哼，那是一定的。说的也是啊，六岁这么小小年纪就能够偷走王后项链，可真是出色啊！伯爵话中有话。是啊，他的人生有这样出色的开头，现在正顺利地迈向光明的未来呢。这位骑士顺着伯爵的话说下去，伯爵打了个哆嗦。眼前这个奇怪的年轻人究竟隐藏了多少的秘密？佛洛里亚尼站起身来，走进伯爵夫人，打算向他告辞。夫人本能的往后一退。佛洛里亚尼笑了，说道：“哦，夫人，别害怕。我演的这场戏是过分了点，是吧？”伯爵夫人毕竟是见惯了大场面，很快的就镇定下来，用同样从容而且有些嘲讽的口气说：“我为什么要害怕？我对这位孝子的做法很感兴趣，同时我也为我的项链能够有这样光辉的使命而高兴。不过，我认为昂利艾特的儿子的所作所为是出自于他的天性，天性。”骑士仿佛被搓到了痛处，反驳道：“是啊，那孩子的犯罪天性想必是非常强烈啊，才没有就此灰心丧志。这什么意思啊？没什么意思啊，你们比我更清楚。那串项链上面大多数的钻石都是假的，可他终究是王后项链的先生。我想那孩子可能不懂。”伯爵夫人傲慢地说。不，他懂的，夫人。不论真假，项链就是一种装饰品，一块招牌罢了。先生，我不管您怎么说，那串项链真正值钱的不是钻石，而是那座托座。你认为那孩子他懂吗？骑士简单的回答：“当然，我相信托座还在，那个孩子把他们珍藏下来了。”是吗？那么，先生，如果您能见到他，请告诉他，这件纪念物无论如何终归是属于我们家族的，就如同我们的姓氏一样，我们的荣耀啊，由他保管似乎不太恰当吧？没问题，我会转告他的。”佛洛里亚尼轻声的说道，然后向在座的所有人一一致意之后，便转身离去了。五天之后。法国《回声报》发表了一则引起轰动的消息：王后项链——得了苏比士家族失去的那件著名的手饰，已经被亚森·罗平找到。他立即将此物送还给他的合法主人。感谢您的收听，我是曾马吉，绅士怪盗亚森·罗平。我们下集再续。